0: Pour les enfants présents. Alors, tous les enfants, ouvrez bien vos oreilles. Comment Christ a-t-il fait l'expiation des péchés? On sait que c'est par sa mort, mais comment qu'est-ce qui s'est passé à sa mort pour que sa mort expie les péchés? Parce que ce n'est pas tout le monde qui meurt qui expie les péchés. Mourir en tant que tel ne va pas forcément expier les péchés. Mais pourquoi Est-ce que la mort de Christ a expié les péchés? Comment Christ a-t-il fait l'expiation des péchés? En as-tu qui ont une idée de la réponse? Alors, Jésus a satisfait quelque chose en mourant sur la croix. Calvin, tu avais la main levée? Non? Tu t'es rappelé que tu ne t'en rappelais pas. Oui, en arrière, c'est Anne-Marie. Il n'a jamais péché dans sa vie. Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien entendu, là, mais ce que tu dis c'est qu'il n'a jamais péché dans sa vie. Donc, en mourant, il a été puni pour les péchés. C'est tout ça, mais comme ce n'était pas ses péchés, ça l'a satisfait la justice de Dieu contre les péchés. C'est ça que tu voulais dire? <rires> Calvin, c'est tout ça aussi? Tu complétais? « Il a satisfait la justice divine par ses souffrances et sa mort à la place des pécheurs. » L'idée de satisfaire la justice divine peut choquer, déranger bien des gens, se disant Voyons, pourquoi est-ce que Dieu a besoin de, de, de satisfaire sa justice, de punir le péché, la colère? » imaginez que s'il y avait, hein, quand il arrive des, 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 des événements dans, la, dans l'actualité où il y a des crimes, des meurtres, il y a eu quelque chose qui a beaucoup choqué la semaine dernière où il y a eu des, des policiers qui ont brutalisé un homme puis il est mort. Si il n'y a aucune justice qui est rendue, si on dit que ceux qui ont mis à mort un innocent n'ont pas besoin d'être punis, peuvent continuer leur vie comme si rien n'était, est-ce qu'on va trouver que c'est juste? Aimeriez-vous vivre dans une société où le crime n'est pas puni? Il y a quelque chose en dedans de nous qui se dit que quand il y a une, une grave injustice, il faut que la justice, la justice soit satisfaite. Elle va être satisfaite quand il y a un verdict qui est rendu. Que mérite le péché? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, quand Jésus est mort sur la croix, c'était pour satisfaire la justice de Dieu. Pas pour ses péchés, comme anne Marie l'a rappelé, il n'y en avait pas, mais les nôtres. Ça aurait été une grave injustice que Dieu nous pardonne sans satisfaire sa justice. Ça aurait été un crime de la part de Dieu. Quand un juge est corrompu et qui ne rend pas un verdict juste et qu'il ne punit pas le criminel en le, 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 lui appliquant la peine appropriée pour son crime, ben, il outrage le tribunal, il outrage la justice pour laquelle il est en fonction. Donc, la justice de Dieu de même ne peut pas ne pas être satisfaite. Dieu est juste par nature. Il ne peut pas ne pas punir le péché. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous a épargnés. Il a puni notre péché, mais pas sur nous, sur son propre Fils. Alors, comment Christ a-t-il fait l'expiation des péchés? Comment est-ce que notre péché est enlevé? Comment est-ce qu'il disparaît puis qu'on n'est plus pécheur devant Dieu? Il a satisfait la justice divine par ses souffrances et sa mort à la place de Dieu. Des pécheurs. » Amen. Semaine prochaine, quelle bénédiction reçoivent dans cette vie ceux qui font partie de l'alliance de grâce. Les parents deviez, devriez vraiment prendre le temps, tout au long de la semaine, de méditer ces questions, d'en discuter avec vos enfants, de regarder les textes preuves. Puis même si vous n'avez pas d'enfants, faites-le en couple. C'est extrêmement riche. Un catéchisme à l'air simple, c'est tout trop simple, on n'en a pas de besoin. Mais en fait, on, on en a extrêmement de besoin. C'est la, c'est la richesse de la foi que nous confessons et que nous apprenons. Préparez vos bibles dans l'Évangile de Matthieu à la toute fin. Aujourd'hui, on va parler du baptême. Le baptême est censé être un point d'unité parmi les chrétiens. Paul en Éphésiens 4 Déclare qu'il y a un seul baptême, une seule foi, un seul Dieu, un seul Père, un seul Seigneur, une seule Église. Et donc, le baptême est inclus dans les points d'unité du peuple de Dieu, mais ironiquement, c'est un des points de division majeur parmi les chrétiens. C'est ce qui fait qu'on est réparti en différentes familles protestantes, en particulier entre les pédobaptistes, ceux qui baptisent leurs bébés, et les crédobaptistes, ceux qui ne baptisent pas leur bébé parce qu'ils baptisent seulement ceux qui professent la foi. Et nous sommes dans ce, ce, ce camp-là en tant qu'Église. Alors aujourd'hui, je vais présenter le baptême et défendre une conception du baptême euh, de disciple qui est basée sur la foi. Que un baptême qui n'implique pas une profession de foi n'est pas valide. Euh, et euh, donc, même si le baptême fait partie de l'unité des croyants, vous allez peut-être avoir l'impression que certains pans de ce serment euh, sont un peu polémiques et s'attaque à d'autres confessions, mais le but, ce n'est pas d'approfondir le fossé, mais d'affirmer ce que nous croyons être la vérité biblique. Levons-nous pour la lecture de la parole de notre Dieu, Matthieu 28, 18 à 20. Donc, c'est notre troisième étude sur la grande mission... Notre 211e étude dans l'Évangile de Matthieu, il n'en reste que deux pour terminer cette longue série qui aura duré huit ans. « Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours. » jusqu'à la fin du monde. Prions. Merci notre Dieu pour ta parole. Et ce matin, nous te demandons simplement, humblement, de bien vouloir bénir l'exposition de celle-ci au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous asseoir. Alors, dans notre texte de la grande mission, on peut juste revenir en arrière un peu, Benoît, on va se concentrer exclusivement sur ce qui est souligné, euh, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Euh, et il y aura trois questions pour ouvrir cette portion de l'écriture. Euh, trois questions, finalement, qui répondent au « quoi », au « qui » et au « comment ». Maintenant, on peut afficher nos trois points, qui sont « que signifie baptiser ?»« Qui doit être baptisé ?» et « en quel nom doit-on baptiser ?» ça paraît des questions toutes simples, qu'il ne voit même pas la peine d'être, d'être soulevées, parce que tout le monde connaît la réponse. Mais on va essayer d'approfondir quand même et de euh, mettre un peu de chair sur les os de cette euh, structure. Que signifie baptiser? Qui doit être baptisé? En quel nom doit-on baptiser? Alors, qu'est-ce que Jésus nous ordonne de faire exactement dans cette grande mission quand il dit « les baptisants au nom d'eux? » Il y a deux questions dans cette question. C'est, c'est quoi baptiser et pourquoi baptiser en un nom particulier? avant de voir le nom particulier dans lequel on baptise, mais l'idée, le concept de baptiser en un nom. Alors, le le baptême euh, est réservé, donc, pour ceux qui accueillent l'Évangile. Jésus nous a dit ce qu'on a vu dans le dernier message. « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont devenus des disciples? Il dit « baptisez-les ». Alors, le baptême consiste à les immerger, à les plonger, Ou peut-être à les asperger. Dans certains cas, il y a des débats euh, au sein des chrétiens sur le le, le mode approprié pour baptiser. Nous croyons au baptême d'immersion. Il n'y a personne qui nie que l'immersion est un mode approprié, mais il y a certains qui nient qu'il y a d'autres modes qui pourraient convenir. Par exemple, si quelqu'un ne peut pas être immergé sous euh, l'eau, qu'on pourrait l'asperger en versant de l'eau sur sa tête. Et il semble que c'est une pratique qui a été euh, courante euh, depuis, depuis fort longtemps, même dans la... La didachée qui semble préférer l'immersion, qui est le plus vieux document chrétien. Elle, parle, elle donne une certaine place aussi à l'aspersion. Euh, mais le mot est employé aussi, le mot « baptizo » en grec est utilisé quand il dit que, les, par exemple, les pharisiens ne, se, ne mangent pas sans être lavés les mains. Bien, le mot « laver », c'est le mot « baptiser ». Donc, ils ne mangent pas sans être baptisés les mains. Alors, il y a une connotation aussi de « laver » dans l'idée de « baptiser ». Et Est-ce qu'il se lavait les mains en se versant de l'eau sur les mains ou en se plongeant les mains? Euh, il y a encore place au débat. Euh, comment est-ce qu'on se baptise les mains? Mais donc, euh, on baptise en plongeant dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus ne parle pas d'eau, vous remarquez, dans ce passage. Euh, il dit simplement « baptisez-les ». Il ne dit pas avec quoi on les baptise. C'est sous-entendu, bien sûr, que c'est avec de l'eau. Qui parle ici du baptême d'eau. Euh, et à cet effet, John Gill écrit « Christ ordonne de les baptiser dans l'eau, ce qui, bien que non exprimé, est sous-entendu, car les apôtres ne pouvaient baptiser d'aucun autre baptême, ni du Saint-Esprit, ni du feu, parce que la parole de Dieu nous parle du baptême du Saint-Esprit, du baptême de feu, mais cela est la prérogative exclusive de Christ. C'est lui qui baptise d'Esprit-Saint et de feu, mais avec de l'eau, ce qu'ils ont pratiqué en obéissance à cet ordre en actes 8, 36, 38 et 10, 47. Euh, le baptême d'eau, on le voit apparaître dans l'histoire de la rédemption avant Jésus. C'est lui qui institue le baptême chrétien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais avant lui, il y a un autre baptiseur, d'ailleurs, c'est son nom, Jean le Baptiste, qui baptisait aussi dans l'eau, euh, un baptême de repentance. Il n'y a pas une identité entre le baptême de Jean et le baptême de Christ, parce qu'on voit dans le livre des actes des gens qui ont reçu le baptême de Jean, mais euh, qui ont été rebaptisés dans le baptême chrétien. Euh, Et donc, il n'y a pas une identité. Cependant, il y a une continuité, Euh, c'est-à-dire que euh, le le, le baptême de Jean euh, initiait et, et allait dans la même direction que le baptême chrétien. Et euh, on lit, par exemple, dans Actes 13, euh, 24 et 25, « Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. » Et le baptême chrétien est aussi un baptême de repentance. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. » Donc, Jean comprend que son ministère est transitoire et qu'il sert à inaugurer un autre ministère et un autre baptême. Celui qui va baptiser d'esprit saint et de feu, mais euh, celui qui baptise d'esprit saint et de feu nous commande aussi d'être baptisé d'eau en son nom. Et donc, euh, il y a une continuité entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus. Mais on peut voir aussi des, des formes plus embryonnaires encore du baptême chrétien dans l'Ancien Testament avec les ablutions juives et en particulier, on va voir, euh, ou je vais simplement, euh, on, 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 on l'a vu avec le baptême de Jésus quand Jésus se fait baptiser qu'il y, y a des allusions quand il vient à Jean puis qu'il dit qu'il est convenable d'accomplir tout ce qui est juste parce que Jean, Jésus, que lorsqu'il entre en fonction, son propre baptême est un peu comme une sorte d'ordination sacerdotale et c'est comme ça que les prêtres étaient consacrés par un bain rituel euh, et, et, et donc ils, ils étaient immergés, lavés dans l'eau. Dieu commande à Moïse de laver les prêtres euh, qui, étaient, qui entraient en fonction et c'était... Euh, c'était pas répété à chaque fois, mais c'était pour les consacrer, Euh, et donc c'est une forme baptismale, et on pense que le le baptême de Jésus avait un peu cette fonction-là, c'est parce qu'il est souverain, sacrificateur, consacré par euh, le fils d'un prêtre, Jean-Baptiste, fils de Zacharie, qui est un prêtre, qui, euh, en quelque sorte, consacre Jésus par son baptême, et nos, nos propres baptêmes, ont aussi cette, cette notion-là, on croit au sacerdoce universel, on est comme consacrés, comme des prêtres au service de Dieu lorsqu'on est baptisé. Donc, il y a aussi des ramifications des racines dans l'Ancien Testament euh, au baptême chrétien. Alors, le baptême est associé à la conversion des disciples, euh, ceux donc, dont vous ferez disciples, qui deviennent des disciples, baptisez-les. C'est, ça doit coïncider, euh, ça n'a pas nécessairement besoin d'être le même jour, Mais euh, ça doit euh, aller avec. On baptise pas quelqu'un, généralement, à la fin de sa vie de disciple, mais au début de sa vie de disciple. Alors, les baptêmes, il fut un temps où l'Église retardait jusqu'au... sur le lit de mort, le baptême, euh, pour pour différentes compréhensions, parce qu'on pensait qu'une fois qu'on était baptisé, il fallait plus pécher. Donc, on retarde le plus longtemps possible. Mais, euh, à l'impression de changer, on l'a mis le plus tôt possible, même à la naissance. Mais, euh, en fait, ça devrait être à la nouvelle naissance, le plus près possible, de la nouvelle naissance, lorsqu'on peut évaluer une profession de foi crédible où on baptise quelqu'un. Et le baptême marque l'entrée dans le royaume de ceux qui ont été faits disciples. Jésus dit « J'ai reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre, donc je suis le roi, et ceux qui vont entrer dans mon royaume, sous mon règne, ben le, le, le sceau qui marque l'entrée, le, le rituel pour les admettre dans mon royaume, ben c'est le baptême. Alors, on voit avec le le baptême de Jean, pour voir la continuité, que c'était ceux qui se repentaient, qui étaient baptisés. Jean appelait toute la foule à la repentance, mais il ne baptisait pas tout le monde. Il baptisait qui? Il baptisait ceux qui confessaient leurs péchés. Et ceux-là, donc, euh, il leur annonçait que le le royaume des cieux était pour eux. Le royaume des cieux est proche, vous voulez entrer, repentez-vous. Ceux qui se repentent entrent dans le royaume et on leur donne un, un, un rituel, visible à faire pour euh, marquer concrètement cette entrée qui est le baptême. Le baptême chrétien, c'est la même chose. C'est pour ceux qui se repentent. On voit dans Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole, le contexte, c'est l'apôtre Pierre qui prêche l'Évangile à la Pentecôte et qui annonce à tout Jérusalem la bonne nouvelle et le pardon des péchés au nom de Jésus. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. C'est ceux qui acceptent la parole, qui acceptent l'Évangile, qui sont baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alors, euh, le baptême marque l'entrée dans le royaume. C'est un rite d'introduction. Et remarquez quest ce qu'il dit ici, que le nombre des disciples augmenta. Comment est-ce que les disciples augmentent? Quand il y a des gens qui acceptent la parole de Christ et qui entrent dans l'Église, par quel moyen? Par le baptême. Donc, le baptême, c'est ce qui est la porte d'entrée dans l'Église. Tout le monde est bienvenu à l'Église, il peut y avoir de simples auditeurs, des visiteurs, mais euh, le, ceux qui sont l'Église, qui sont reconnus comme les saints, visibles, qui appartiennent euh, objectivement au peuple de Christ, sont ceux qui ont été baptisés en professant leur foi. Et donc, euh, c'est un rite d'introduction à l'Église. Mais c'est aussi un rite qui marque l'appartenance au Seigneur. Et ça, c'est le, l'autre aspect baptisez-les au nom de. On ne fait pas simplement baptiser ils ne disent pas simplement baptisez-les, mais baptisez-les en un nom spécifique. Pourquoi baptiser en un nom ben Parce que euh, le nom qui est mis sur nous à notre baptême fait qu'on est revêtu de ce nom-là, qu'on appartient à la personne en qui on est baptisé. On est déclaré sa propriété. Donald Carson euh, explique dans son commentaire sur Matthieu, il écrit « La proposition dans, dans l'expression « baptisez-les dans le nom », la plupart des traductions euh, ont « baptisez-les simplement au nom », mais littéralement dans le grec, il y a le « eis » qui veut dire « vers » ou « dans ».« Baptisez-les dans » suggère fortement une entrée en relation avec ou une entrée sous la seigneurie de. C'est un signe à la fois d'entrée dans la communauté d'alliance du Messie et de soumission à sa seigneurie. On entre au sein de la communauté chrétienne, mais aussi sous la seigneurie de Dieu, et de, du Seigneur. Et il met son nom sur nous, hein, comme euh, peut-être euh, vous écrivez votre nom sur certains de vos biens, pas sur tout ce qui vous appartient, mais peut-être dans vos livres, par exemple. Écrivez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Comme ça, si vous le perdez, bien, on sait c'était qui. Euh, ou votre agenda, ou des biens comme ça. Donc, vous marquez votre nom. Bien, le Seigneur a racheté un peuple. Et il veut le marquer. Il veut identifier ce peuple-là. Donc, il le marque avec son nom. Euh, on a, dans le, le catéchisme, les enfants, on va sauter quelques, quelques questions. On va aller à la question euh, 130 à 133, qui nous explique un petit peu ce qui se passe avec les les sacrements et le baptême. On dit combien y a-t-il de sacrements? Deux. Quels sont-ils, le baptême et la Sainte Seine? Qui les a donnés, le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi les a-t-il donnés? Pour distinguer ses disciples des autres hommes, faire grandir leur confiance en lui et les fortifier. J'insiste sur ce, ce premier aspect, pour distinguer ses disciples des autres hommes. Nous vivons au milieu du monde, Mais c'est quoi les marques visibles qui identifient les disciples de Christ parmi la multitude des hommes? Ce sont les sacrements. Ceux qui ont le baptême et qui participent à la Sainte Seine du Christ sont marqués visiblement comme la propriété du Seigneur. Son nom est écrit sur eux et il les les identifie par ces rites-là, par ces symboles-là. Ce sont des symboles visibles pour identifier de façon visible l'Église du Seigneur. Dans le même sens, euh, le, le fameux lexique Bidag, Bidag, pour c'est le, le, l'abréviation des quatre euh, premiers auteurs, euh, Bauer, Denker, Arndt et Gingrich, euh, mais c'est la référence depuis les années 50 dans les lexiques grecs, nous explique que par le baptême eisto-onomatinos, c'est-à-dire en un nom quelconque, ceux qui sont baptisés deviennent la possession de et sont sous la protection dévouée de celui dont ils portent le nom. » Donc, quand vous êtes baptisé, le Seigneur marque son nom sur vous, puis il dit « ça, c'est à moi. » Et ma protection dévouée est sur cette personne, elle m'appartient. Donc, c'est quelque chose qui nous fortifie, hein, comme disciples, d'avoir cette marque sur nous. Donc, le baptême, est associé à la purification de nos péchés. Euh, on est lavé et c'est comparable, comme je le disais, à la consécration sacerdotale. Jésus euh, a été ordonné et nous-mêmes, on est purifié de nos péchés, donc on devient saint et on devient propre pour servir Dieu, pour faire des bonnes œuvres, ce qui est impossible à ceux qui n'ont pas été convertis de faire des œuvres agréées de Dieu. Il y a seulement, lorsqu'on est uni à Christ, qu'on est devenu saint, qu'on a été ordonné dans le baptême pour servir Dieu, qu'on peut faire partie de son peuple. Et maintenant, la question, c'est, vous qui n'avez pas été baptisé comme croyant, voulez-vous être sa propriété? Alors, pour le le devenir concrètement, vous devez recevoir sa parole et être baptisé selon son ordonnance. Alors, qui doit être baptisé? Deuxième question de ce matin. Jésus dit « baptisez-les ». En grec, le mot « les », c'est « autos », c'est un pronom relatif, et un pronom relatif a un référent. « Baptiser les », ou on pourrait dire « baptiser eux ». À qui ça réfère le « eux », le « autos » en grec Alors, certains regardent le référent et disent « le seul référent, le seul nom qui est employé au préalable dans notre texte, c'est « les nations ». Parce que Jésus n'a pas utilisé le mot « disciple. En français, on a, en fait, de toutes les nations, des disciples. On a vu qu'en grec, on n'a pas euh, le, le nom « disciple », mais on a le verbe « dissiper ». Mais pas dans le sens de « dissiper », là ça s'éparpille, mais « ou ça n'existe pas en français. Euh, la seule façon de rendre le verbe euh, « mateteusate, qui est faire des disciples », c'est « faire des disciples ». Ça nous prend trois mots pour le dire en français, mais c'est un seul mot dans le texte original. Et donc, Euh, l'antécédent d'un pronom, excusez-moi pour la grammaire, euh, doit être un nom. Et le seul nom qu'on a, c'est le nom « nation ». Alors certains disent ben, « Jésus dit qu'on doit baptiser les nations ». Et donc, ces certains-là sont plutôt des des chrétiens de tendance euh, dans les milieux protestants post-mille, c'est-à-dire qu'ils veulent établir un règne de Christ sur toutes les nations, un règne visible qui inclut que Christ règne sur les gouvernements, sur toutes les institutions et pas seulement sur l'Église, que c'est la société en général qui est sur la, la gouverne de Christ, même si les gens ne sont pas convertis, il faut qu'il euh, y, y ait un christianisme de masse. Donc, les gens qui, qui considèrent que la, l'épopée glorieuse du christianisme, c'est lorsqu'on avait justement un christianisme d'État, lorsque l'Empereur s'est converti et que, rapidement, toute la société devient chrétienne. Donc, la chrétienté, le royaume chrétien. Et donc, ce sont des gens qui croient en un, un christianisme de masse, un christianisme national. C'est des nations qui deviennent chrétiennes, un, un christianisme de multitude. La multitude est chrétienne de religion, de nom. Peu importe, c'est pas grave, ils ne sont pas tous sauvés, mais ils appartiennent dans une nation qui est devenue chrétienne. Et leur argument, un de leurs arguments forts, bien, c'est de dire Jésus dit de baptiser des nations, pas simplement de baptiser des disciples qu'on a fait parmi les nations, mais de baptiser les nations elles-mêmes. Donc, christianisme d'État, puis baptême uniforme, dès la naissance. Tu rentres dans la société, tu rentres dans un État civil, bien, tu rentres aussi dans le christianisme. Et c'est, c'est, c'est exactement comme ça que fonctionnait le pédobaptême, main dans la main, avec la religion d'un côté et le statut euh, sociale de l'autre. Hein, c'est pour ça que votre baptistère, à une certaine époque, servait à la fois de marque d'appartenance à l'Église romaine et aussi de, de, d'appartenance à une société civile. Et, et, et certains pensent que c'est l'approche biblique, que c'était que ce, cette forme de christianisme national et christianisme d'État, c'est ce que l'Écriture prône. Donc, comme je le disais, le seul antécédent qui est nommé pour baptiser eux, baptiser les, c'est les nations. Alors Jésus nous dit-il de baptiser des nations. Je vais laisser le théologien baptiste John Gill, un peu pourtant post-millénariste, répondre à cette question-là. Il dit, les baptisants, c'est-à-dire non pas toutes les nations, car l'antécédent du pronom « les » ne peut pas être toutes les nations, puisque « pantata etne », toutes les nations en grec, est du genre neutre, tandis que le pronom autus, l'est est masculin. On ne peut non plus penser que ce soit la pensée du Christ, que tous les individus de toutes les nations soient baptisés en tant que païens, turcs ou juifs, mais le mot matétas, disciple, est sous-entendu et contenu dans le verbe mateteusate, faites des disciples. Si vous avez mal compris ce que John Gill dit ici, relisez tranquillement chez vous cet après-midi en sirotant votre tisane. Cette argumentation exégétique, c'est très important. C'est la différence entre un christianisme d'État, de multitude, et un christianisme de disciples, qui est est expliqué ici. Jésus ne nous dit pas de baptiser « ta etne » ou « panta ta toutes les nations parce que « toutes les nations », c'est un, un, un genre neutre, tandis que le pronom, si c'est référé à « toutes les nations », il devrait être du même genre, il devrait être neutre. Mais puisqu'il est masculin, il réfère à un mot qui n'a pas été nommé, mais qui est sous-entendu parce qu'il est dans le verbe du même, de la même famille. Donc, c'est le mot « disciple » qui est dans le verbe « faites des disciples ». Donc, ce qu'on doit baptiser, ce n'est pas des nations, c'est des disciples. C'est ceux parmi les nations qui finissent par professer la foi. Nulle part Jésus a dit baptiser baptisez-les de force », sinon il nous aurait envoyé avec le pouvoir de l'épée. Mais il nous a envoyé avec le pouvoir de l'épée de la parole, la prédication, et c'est seulement ceux qui répondent à la parole qui doivent être baptisés. Ceux qui professent la foi dans le Christ qui doivent être baptisés. Et c'est ici qu'on arrive euh, au point de rupture entre la conception baptiste et pédobaptiste, non seulement du baptême, mais de l'Église elle-même. Nous croyons non seulement à un baptême de disciples, mais à une Église de disciples. Nous ne croyons pas à une Église d'État, à une Église de multitude, à une Église de, de masse. À la Réforme, les, les Églises étaient des Églises multitudinistes, c'est-à-dire que c'était des Églises-nations. Toute la nation était chrétienne. C'était l'uniformité du christianisme. Et les réformateurs n'ont pas changé ça. C'est venu un siècle plus tard avec une ecclésiologie de confessants. Un siècle plus tard, où on on disait, non, mais le vrai modèle de l'Église ne devrait pas être une Église nationale, avec euh, le roi d'Angleterre, par exemple, à la tête de l'Église, mais devrait être une Église locale formée de gens qui professent la foi, qui sont des disciples engagés de Christ, et pas une multitude de gens où il y a des convertis et des inconvertis. Comme c'était le cas, par exemple, au Québec, dans les années... Euh, 40, 50 et avant, où tout le monde est chrétien, mais qui est véritablement converti? Hein, c'est, un, c'est, un, c'est un christianisme euh, de tradition, de nom, mais ce n'est pas le, le christianisme biblique où on a, finalement, des disciples de Jésus qui sont convertis, et conséquemment, euh, sur la base de cette ecclésiologie, de cette doctrine de l'Église où on doit faire des disciples, bien, on ne de devrait baptiser que ceux qui sont devenus des disciples. Et c'est pour cela qu'en tant que baptiste, un siècle après le début de la Réforme, on a rejeté le pédobaptême, l'idée qu'on baptise un enfant euh, dès qu'il vient au monde dans une famille chrétienne. On devrait attendre, on devrait instruire cet enfant, parce que Jésus ne nous dit pas « baptisez-les, euh, instruisez-les », mais il dit d'abord « on les évangélise ». Et dans le, le, l'approche pédobaptiste, qui est issu d'un christianisme de multitude, on voit le baptême comme un moyen de faire des disciples. Alors, on renverse l'ordre de la grande mission. Jésus commence par dire « allez ». Et dans ce « aller », c'est proclamer l'Évangile et faites des disciples. On fait des disciples, on a vu, en prêchant l'Évangile. C'est le moyen. Mais comme c'est un bébé et que tu le baptises, tu n'en as pas encore fait un disciple. Alors, le, tu commences par mettre le baptême à eux, c'est baptisez-les, instruisez-les et faites-en des disciples. Alors que l'ordre, c'est « faites des disciples, baptisez-les et instruisez-les ». Or, le pédobaptême renverse l'ordre de la grande mission et renverse la nature du baptême et fait du baptême un moyen de conversion, alors que ce n'est pas le cas dans la grande mission. Alors, si vous avez un peu lu les arguments pédobaptistes, parfois c'est, c'est persuasif, persuasif, c'est logique, ça se tient mais c'est surtout logique et peu biblique, à mon avis. Euh, Une construction qui tient par elle-même, où on fait des associations avec des textes qui ne nous parlent pas du baptême, qui nous parlent de la circoncision, et et, et on fait des équations pour dire, bon, on circoncisait les bébés sous l'Alliance, donc le baptême remplace la circoncision, on doit inclure nos nos enfants, puis on vise vers un un christianisme euh, national. Mais Jésus a dit, plutôt d'aller faire des nations des disciples. Et ceux qui deviennent des disciples parmi les nations, c'est eux qu'on doit baptiser et ensuite les instruire dans toute la foi chrétienne. Je vous lis un extrait de la confession de foi de Westminster, une confession de foi qui n'est pas baptiste, qui est pédobaptiste, qui euh, nous présente ce qu'est le baptême. Et je suis absolument d'accord avec tout ce qui est dit ici, mais je ne vois pas comment ceci peut s'harmoniser avec... la pratique qu'ils ont d'un pédobaptême où il y a l'absence de foi dans celui qui reçoit le baptême. Il n'y a pas une profession de foi. Ils disent « Le baptême est un sacrement du Nouveau Testament, institué par Jésus-Christ, non seulement pour recevoir solennellement le baptisé dans l'Église visible, mais aussi pour lui être un signe et un sceau de l'alliance de grâce et de son insertion en Christ, de la régénération, de la rémission des péchés, de son offrande de lui-même à Dieu par Jésus-Christ pour marcher en nouveauté de vie. » Absolument d'accord avec tout cela. Mais comment est-ce que ça peut être fait à quelqu'un qui n'est pas un disciple? Comment est-ce que ça peut être fait à quelqu'un qui n'a pas encore la foi? Alors ça devient, vont-ils dire, euh, le le signe pour lui par la suite quand il voit d'autres baptêmes, il ne peut même pas se souvenir de son propre baptême. Alors, c'est, il n'a aucune conscience de son baptême pour que ça soit quelque chose qui lui soit un signe et un sceau visible de son appartenance à l'Alliance de grâce. S'il ne devient pas un disciple, donc il est dans l'Alliance de grâce, mais il est inconverti, ça fait que l'Alliance de grâce inclut des irrégénérés, des fils du diable, des gens qui ne, n'appartiennent pas à Jésus-Christ, mais sont dans l'Alliance de grâce, sont dans l'Église visible. Et c'est tout à fait cohérent avec l'ecclésiologie pédobaptiste, qui ne voit pas l'Église comme une Église de croyants seulement, mais une Église mixte. Il y a du blé de livret, il y a des brebis, il y a des boucs. nous croyons qu'il y a peut-être des non-sauvés dans l'Église, mais ils sont là par une fausse profession. Jean dis, ce ne sont pas tous ceux qui sont parmi nous qui sont des nôtres, mais ce n'est pas parce qu'on a fait exprès des maîtres-là dès la naissance en ne sachant pas encore s'ils étaient des disciples, c'est parce qu'ils ont professé pour un temps ou faussement l'Évangile, mais l'Église, on devrait chercher à ce qu'elle soit formée de disciples seulement. Et quand quelqu'un ne marche pas comme un disciple, ben, le Seigneur nous a donné un moyen de grâce qui s'appelle la discipline pour exclure du milieu des saints ceux qui ne vivent pas comme des saints. Donc, euh, voilà, on a le commandement positif de ne baptiser, et si vous lisez l'ensemble du Nouveau Testament, dans ce qui est commandé et dans ce qui est pratiqué, on doit baptiser des disciples seulement. On n'a aucun exemple d'autre chose. On On ne baptise pas des gens qui ne professent pas la parole de Christ. Je vous lis rapidement dans notre catéchisme Questions 137 et 138. Qui doit être baptisé Seulement ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croient l'Évangile. Les bébés doivent-ils être baptisés Non, puisqu'il n'existe aucun commandement ni exemple d'un tel baptême dans la Bible. Il n'y a aucun exemple ni aucun commandement dans ce sens-là. Vous allez trouver des des constructions logiques, des déductions, des sous-entendus pour dire qu'il y a des baptêmes de bébés. Mais partout, la la seule chose qu'on voit, si on veut appliquer cohéremment le principe régulateur de la parole de Dieu, c'est-à-dire s'en tenir à ce qui est explicitement révélé dans les ordonnances du culte, puisque le baptême, c'est une ordonnance pour le culte, qui marque la consécration de quelqu'un pour euh, servir Dieu et l'adorer, et s'offrir en sacrifice de lui-même. Si on croit au principe régulateur, on ne devrait pas extrapoler et ajouter ce qui n'est pas dans la parole, mais s'en dire au commandement positif de la parole qui nous dit de baptiser des disciples seulement. Alors voilà pour les points de contention, de divergence, de division entre les croyants, même réformés, entre réformés baptistes et réformés pédobaptistes. Mais on arrive maintenant, rassurez-vous, et on termine avec ça, avec un point d'unité. En quel nom devons-nous baptiser? J'aimerais simplement lire ce que Paul nous dit à propos de cette unité dans Ephésiens 4, 3 à 6. Il dit « Vous s'efforçant de conserver l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. » On est appelé à s'efforcer de conserver l'unité, l'unité de l'esprit, l'esprit qui crée une unité au sein du corps de Christ par le lien de la paix. Et là, il nous dit la base de notre unité. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à un, une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alors maintenant, euh, la, la, le fondement de notre unité, c'est Dieu lui-même ultimement, là, même si bon le baptême est inclus, mais la base, c'est le nom dans lequel on est baptisé. Et si En tant que chrétien, on a des divergences sur le mode baptismal, sur les les candidats propres à recevoir le baptême. Au moins, on s'entend universellement parmi les chrétiens en quel nom nous devons être baptisés. Tous les chrétiens des différentes traditions, que ce soit euh, les orthodoxes d'Orient, les catholiques romains ou les protestants parmi toutes les différentes familles évangéliques, on croit au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, Qu'est-ce que ça signifie? « Baptiser en un nom » veut dire identifier le propriétaire qui met son nom. Un petit peu comme quand on recevait la bénédiction à Aaronique. Euh, Moïse dit à Aaron que c'est ainsi qu'Aaron mettra mon nom sur les fils d'Israël, dans Nom 6, 27. Alors, dans le baptême, Dieu met son nom aussi sur nous. Mettre son nom, ce n'est pas simplement mettre un mot. C'est nous identifier à Dieu comme sa propriété. Donc, par le baptême, le Dieu trine, c'est-à-dire le Dieu qui est trois, qui est trinitaire, imprime son nom sur nous. Le baptême est une déclaration publique que nous appartenons à Dieu. « Je ne suis plus à moi-même, je suis à mon Dieu qui m'a racheté et son nom est sur moi. » Apocalypse 3.12, ça ne nous parle pas du baptême, mais ça nous dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus, J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ses serviteurs, Apocalypse 22.4, le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. » L'idée de notre, du nom de, du Seigneur sur nous, c'est que nous sommes sa propriété. Nous sommes à lui. Et ça... ça euh, euh, c'est, ça nous est révélé dans l'Écriture par la doctrine de l'adoption. Tous les individus de la terre ne sont pas les enfants de Dieu. Euh, la parole de Dieu nous dit que par la chute, nous sommes devenus les enfants du diable. Que la, 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 le péché, le mal qui existe dans le monde vient de notre nature qui est diabolique, notre nature déchue. Qu'est-ce que Dieu fait pour qu'on devienne ses enfants? Ben, il nous sauve et il nous donne son esprit d'adoption. Il nous a donné un rédempteur qui nous a délivrés du diable pour qu'on puisse être adoptés et avoir le droit légal de devenir des enfants de Dieu. Donc, par nature, au niveau naturel, créationnel, on a perdu ce statut, on est, on est déchu, on n'est plus en alliance avec Dieu. Et c'est seulement dans la rédemption qu'on est adopté, que le lien filial est restauré et qu'on a, on reçoit un nouveau nom. On a un nouveau nom de famille. De la même façon qu'un enfant qui, qui est orphelin et qu'il reçoit des parents adoptifs, il y a un lien légal. Même s'il n'a pas un lien biologique, il devient membre à part entière de cette famille. Il y a a tous les privilèges, tous les droits, il porte le nom de famille, il reçoit tous les bienfaits d'appartenir à une famille. Donc, quand Dieu met son nom sur une personne, c'est ce qui est déclaré. Tu es adopté, tu es déclaré enfant de Dieu. Et ce n'est pas seulement euh, quelque chose qui s'est passé euh, dans le vide ou un un, un ressenti que tu as vécu, Dieu nous donne un signe visible, un saut, un rituel, une cérémonie où on a été enseveli, et on a été enseveli au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ressuscité en nouveauté de vie, et on est déclaré publiquement les enfants de Dieu. Alors le baptême, c'est cette déclaration-là, c'est ce sacrement qui nous unit à lui. Jean déclare 1, hein, Jean 3, 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Je serais tenté de dire, et si vous-même, vous ne le reconnaissez pas et n'êtes pas certain, peut-être parce que vous n'avez pas cette assurance-là, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Pourquoi est-ce qu'on a, parfois on a des doutes, c'est parce que ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu n'est pas encore manifesté. Ça n'a pas de l'air si différent du reste des hommes. Hein? On ne devient pas automatiquement brillant comme les anges et, et émanant de gloire et parfait en sainteté. On a de l'air encore parfois des enfants du diable par notre façon de parler ou d'agir, mais on est, nous dit la parole, enfants de Dieu maintenant. Et ce, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est quelque chose qui est à venir, c'est à la glorification. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui que nous le verrons tel qu'il est. Et qui sont ceux qui, qui, qui ont cette assurance-là? Bien, ceux qui espèrent et qui attendent la venue de Christ et qui sont transformés dans la même image progressivement en ce moment. Et ceux-là, donc, ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, c'est le seul passage où il est question d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a plusieurs autres passages où le baptême est est associé au Père, au Fils et au Saint-Esprit. On voit avec le baptême de Jésus, où le Père est présent, la voix du Père se fait entendre, où l'Esprit descend comme une colombe et le Fils est là, il est identifié comme Fils. On le voit euh, à à d'autres moments euh, dans dans le, 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 le livre des Actes. Euh, où le, l'Esprit-Saint descend euh, sur Corneille, par exemple. Euh, et puis, ceux qui ont reçu le baptême de l'Esprit doivent recevoir le baptême d'eau parce qu'ils ont professé le nom du Seigneur. Donc, on a le, le Seigneur, le Fils, on a l'Esprit-Saint, on a le Père. Euh, on a vu tantôt dans Éphésiens 4, le, le, dans l'unité, l'Esprit était nommé, le, le Fils était nommé, le Père était nommé et le baptême euh, associé à cette unité, cette appartenance. Donc, souvent, les trois sont présents mais la formule exacte à être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on ne la retrouve pas dans les actes, on ne la retrouve pas dans les épîtres. Et même, on retrouve plutôt être baptisé au nom de Jésus ou au nom du Seigneur. Et donc, les, euh, les antitrinitaires se, se, se basent souvent sur ces textes-là pour dire qu'il ne faut pas baptiser euh, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais qu'en en fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne, c'est Jésus, c'est le Seigneur. Euh, et donc on baptise au nom de Jésus, euh, que Jésus est le Père, Jésus est le Fils, et Jésus est le Saint-Esprit, et et, et donc des des conceptions de cette nature-là, et ils vont dire ben, euh, que ce qu'on retrouve dans dans le reste de l'Écriture, c'est le baptême au nom de Jésus. Comment est-ce qu'on doit expliquer euh, que Jésus nous commande ici de baptiser au nom des trois, mais que le reste de l'Écriture nous présente seulement le baptême au nom de Christ ou le baptême en Christ ou au nom de Jésus? Ben, » l'explication, c'est que le baptême au nom de Jésus implique nécessairement le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que simple, on n'a pas simplement l'appartenance à une des personnes de la Trinité, mais qu'on appartient au Dieu trine, que le baptême ne fait pas simplement nous identifier comme chrétiens, mais comme la, 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 l'appartenance à, à, à Dieu lui-même, Euh, Oui, on croit que Dieu est est Christ, mais que que, que le Christ euh, est une personne divine, mais qu'il y a deux autres personnes divines, et qu'on n'est pas juste la propriété de Christ, mais du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on est baptisé en Christ, il y a une nécessité que ça implique le nom, l'être, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, sur quelle base D'abord, le baptême au nom du Seigneur ou le baptême au nom de Jésus est un diminutif pour désigner le baptême chrétien par opposition à d'autres baptêmes qui avaient cours à cette époque. Donc, pour le distinguer des des, des différentes ablutions juives ou des rituels païens, on a le baptême au nom du Seigneur qui identifie le baptême chrétien, mais aussi euh, qui identifie plus spécifiquement la rédemption chrétienne. Le baptême chrétien, on on l'identifie à Christ parce que c'est lui le rédempteur, c'est le fils qui vient s'incarner pour racheter les croyants, mais la rédemption n'est pas l'œuvre exclusive du Christ. Euh, La plus longue phrase de la Bible, on la retrouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, les versets 3 à 14. Dans vos traductions en français, c'est plusieurs phrases. Pour, pour alléger le texte, mais dans le texte original, c'est une seule longue, longue, longue phrase qui nous décrit notre rédemption, qui ne commence pas au moment de notre conversion, qui commence avant la fondation du monde, où le Père nous a élus. nous a élus pour qu'on lui appartienne. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a produit dans l'histoire de la rédemption? Bien, le Fils s'est incarné pour venir nous racheter. Et par la suite, le Saint-Esprit nous a régénérés et nous a appliqué les bénéfices de l'œuvre de rédemption, euh, et et nous sanctifie, nous a scellés pour qu'on appartienne à Dieu. Donc, on voit dans cette longue phrase qui nous décrit le salut, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le baptême est là pour nous rappeler l'ensemble de la rédemption, et pas seulement, oui, de façon spécifique, le le rédempteur, mais ça inclut tout le reste de l'œuvre de rédemption. L'œuvre du Père, l'œuvre du Fils et l'œuvre de l'Esprit. Donc, le baptême au nom du Seigneur est un diminutif pour rappeler toute la rédemption, qui n'est pas seulement l'œuvre du Fils, mais l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un deuxième argument, ce n'est pas seulement un diminutif, c'est que les deux formules étaient utilisées dans l'Église primitive. Le baptême au nom du Seigneur, ou le baptême au nom de Jésus, et le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On le voit dans le plus ancien document chrétien qu'on a après le Nouveau Testament, qui est la Didache, et euh, au chapitre 7 Paragraphe 1 de la didaquée, ça dit « Pour le baptême, donnez-le de la manière suivante, après avoir enseigné tout ce qui précède, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais au chapitre 9, paragraphe 1, la didaquée dit « Que personne ne mange et ne boive votre Eucharistie, la, 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 la table du Seigneur, si ce n'est les baptisés au nom du Seigneur. » on a le même document, on utilise « baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » et « baptême au nom du Seigneur ». Donc, c'était comme interchangeable dans l'Église primitive. Mais ça ne veut pas dire qu'on devrait baptiser dans deux modes interchangeables aujourd'hui parce qu'il y a eu des controverses autour de la Trinité au fil des siècles euh, qui fait que certaines personnes aujourd'hui délibérément refusent le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce qu'ils refusent la Trinité et que euh, ben Knox Chamblin explique pourquoi on devrait plutôt euh, non pas baptiser simplement au nom de Jésus, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit néanmoins pour le sacrement du baptême chrétien La formulation de Matthieu 28-19 doit être préférée. Premièrement, parce que cette version longue intègre la version courte, alors que la seconde, dissociée de la première, est susceptible d'être employée par des personnes qui prétendent croire en Jésus tout en rejetant la doctrine de la Trinité. Et ça, c'est le troisième point euh, euh, d'importance entre la comparaison au nom de Jésus seulement ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, certaines personnes prétendent croire en Jésus, mais rejettent la doctrine de la Trinité. Or, celui qui n'a pas le Père comme personne distincte et l'Esprit comme personne distincte du Fils n'a pas le vrai Fils non plus. Il prétend croire en Jésus, mais il croit en un faux Jésus. Une fausse doctrine du Fils mène à une fausse doctrine de Dieu. Et une fausse doctrine de Dieu mène à une fausse doctrine du Fils. Jean nous dit... 1 Jean 2, verset 23, « Quiconque nie le Fils n'a pas le Père non plus. Celui qui a le Fils, 1 Jean 5, 12, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc, si tu as le Fils de Dieu, tu as la vie. Mais pas le Fils de Dieu, il faut que tu confesses qui est le Fils de Dieu véritablement. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas le Père. Et dans sa deuxième épître, Jean déclare, versets 9 et 10, « Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » À son époque, il y avait des gens qui niaient qu'il était venu en chair, que Dieu était venu en chair. Si quelqu'un nie l'incarnation, il y a un faux Jésus. Alors, s'il y a un faux Jésus, il n'y a pas le Père. Donc, s'il n'y a pas le Fils, il n'y a pas la vie, il n'y a pas le Père, il n'y a pas Dieu, il y a une idole. Celui qui euh, demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas « salut ». L'idée, ce n'est pas qu'on ne peut pas lui parler, mais qu'on ne doit pas être en communion avec des gens qui prétendent croire en Jésus, mais ni le Jésus que nous confessons par leur fausse doctrine de Christ. » Donc, un faux Christ donne un faux Dieu, et un faux Dieu donne un faux Christ. Il faut le vrai Christ pour avoir le vrai Dieu. Donc, on ne peut pas être chrétien sans confesser la Trinité, et on ne peut pas avoir Dieu sans confesser la Trinité. Le le théisme, reconnaître l'existence de Dieu, comme font plein d'autres religions, n'est pas pas suffisant pour avoir la vie. Euh, Écoutez cette citation de François Turetin. Il écrit, en effet, il ne suffit pas de savoir que Dieu est quid-sit quant à l'existence, ou ce qu'il est quid-sit quant à ses attributs, mais il faut aussi savoir qui il est quid-sit quant aux personnes telles qu'il se présente à nous pour être connu dans sa parole. Ce n'est pas suffisant de savoir que Dieu est, reconnaître l'existence de Dieu, ce n'est pas suffisant de reconnaître de justes attributs de Dieu, il faut aussi reconnaître la personne de Dieu ou les personnes en Dieu. L'identité personnelle de Dieu, qui il est, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Reconnaître Dieu, reconnaître ses attributs, c'est encore insuffisant pour avoir Dieu. Il faut aussi reconnaître ses personnes. Ainsi, quiconque nie le Fils n'a pas le Père, et celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Par conséquent, Dieu s'est révélé comme étant, un, en, pardon, comme étant un en essence et trois en personne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi, celui qui ne reconnaît pas et ne croit pas à la Trinité, n'a pas le vrai Dieu, mais s'est dirigé une idole à la place de Dieu. » Dans le même sens, Calvin, avant Turetin, euh, même s'ils occupaient la, la même chaire à Genève, Calvin écrit « Ainsi nous, ne, nous voyons que Dieu ne peut être vraiment connu à moins que notre foi ne conçoive distinctement les trois personnes en une seule essence. » Et euh, John Gill nous déclare que le baptême trinitaire confirme la doctrine de la Trinité. Il dit « C'est là une confirmation de la doctrine de la Trinité, selon laquelle il y a trois personnes, mais un seul nom, un seul Dieu, dans lequel les croyants sont baptisés. C'est aussi une preuve de la véritable déité du Fils et du Saint-Esprit et du fait que le Christ, en tant que Fils de Dieu, est Dieu, puisque le baptême est administré également au nom des trois, comme une ordonnance religieuse faisant partie du culte institué par Dieu qui ne pourrait jamais être au nom d'une créature. » Ça ne peut pas être au nom du Père, du Fils et d'un ange. Euh, Le nom, ça désigne le seul Dieu. Et qui est dans ce nom? Ça ne peut pas être des créatures. Euh, Il faut que ce soit des personnes divines, alors qu'on a une confirmation de la doctrine de la Trinité. Mais voilà pour les théologiens. Je veux juste regarder une dernière fois avec vous le verset qui nous montre vraiment cette doctrine de la Trinité, au verset 19. « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » La doctrine de la Trinité, c'est simple. C'est compliqué, mais c'est simple en même temps. Il y a un seul Dieu qui est trois personnes distinctes. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un Dieu, une essence divine, et ce Dieu est trois personnes distinctes. Regardez dans ce texte la parole de Dieu. C'est la parole inspirée. Il y a combien de noms? Un seul. Au oh, nom. Et il y a combien de personnes dans ce nom Trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a ici hein, une explication de ce que ça veut dire. Il ne dit pas « baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit ». Là, on aurait trois noms, ça serait du trithéisme, et non pas du monothéisme. Il ne dit pas « baptisez-les au nom pluriel du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ça serait encore la même chose du trithéisme, formulé différemment. Il ne dit pas « baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit », comme si c'était du modè- ça ça serait du modalisme. Il y a un nom qui peut être en mode Père, en mode Fils, en mode Saint-Esprit, ou de l'unitarisme, c'est-à-dire il y a, il y a une, une, une sorte d'unité divine qui fait que les trois sont le même, qui apparaissent sous différents noms. Mais il dit « baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Dans le texte original, il y a un « kai à chaque fois qu'il y a un « et ». Donc, un nom... Trois personnes distinctes. Et c'est vraiment important qu'on voit que le concept de la Trinité, c'est pas quelque chose... Oui, ça a été articulé philosophiquement au cours des siècles, avec la la philosophie grecque, ça a aidé dans les catégories à à, à préciser ce qu'on veut dire, mais regardez comment c'est enraciné dans la révélation biblique. Un seul nom, trois personnes distinctes. Le nom, c'est l'essence divine. La volonté, les attributs, tout ce que Dieu est par essence. Et les personnes, ce sont les relations intertrinitaires. Le Père et le Fils et l'Esprit sont un. Le Fils est éternellement engendré du Père. Il a été envoyé par le Père et le Saint-Esprit procède. C'est-à-dire qu'il est lui-même envoyé par le Père et le Fils conjointement vers les croyants. Voilà le nom qui est sur nous. Voilà le Dieu qui nous a revêtus. Nous sommes autant au Père, au Fils et à l'Esprit. Être chrétien, c'est porter le nom de Dieu. Et ce que nous disons dans notre confession de foi, c'est que la doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de, de notre dépendance, source de réconfort de Lui. Si nous changeons ce fondement, nous tombons hors de la foi, nous apostasions. Mais nous avons été établis, baptisés sur le nom de notre Dieu, son nom, sa personne, son essence et les trois personnes qui nous ont revêtus ou qu'on a revêtus. Dans le baptême chrétien. Et on est appelé maintenant à communier avec ce Dieu par le repas. Quel grand mystère! Dieu venu en chair, qui communie avec nous et qui nous donne sa vie pour que nous la recevions.